0: La otra
1: realidad de civilizaciones retiluvianas. Área hermética. Un viaje ancestral a la otra realidad. Área hermética.
2: Muy buenas noches, bienvenidos si subís al Arca de Área Hermética hoy llena de contenidos de aquellos que gustan. Hoy como plato fuerte tendremos experiencias y entidades en el Pirineo. Contaremos con testimonios y varias experiencias. Para empezar, menú tendremos a Pablo Benítez Aguilar, que nos contará durante sus aventuras en el Pirineo durante más de 25 años sus experiencias extrasensoriales. ...y seguidamente pasaremos a tocar un caso... ...que ya toquemos el año pasado... ...pero que hay cosas nuevas a aportar... ...un caso de fenómenos paranormales... ...y de entidades y presencias de la otra realidad... ...se dieron en una casa rural... ...en la zona del Sabartés... ...muy cerquita de Monsegur... ...y bueno, volveremos a contar... ...esas experiencias... ...y qué hay de nuevo a través... ...de aquel tiempo que pasó... ...un año... Después de acabar de escuchar la canción de Zanzheimer, Los Caballeros del Grial, banda sonora del Código Da Vinci, volvemos con contenido. de recuerdos, visitas a lugares que son para nosotros sagrados, como son las zonas del Pirineo, y que nos llevan a tantos recuerdos de tantas aventuras corridas. Y una de las personas que, bueno, colabora con nosotros en el programa, Pablo Benítez Aguilar, bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, y esta noche pues bueno, tenemos preparado el programa pues para hablar de esas experiencias que son tan mágicas en el Pirineo y bueno, uh -huh. como tú y yo muchas veces hemos comentado, hay lugares que bueno, que en cierta manera hay cosas que se manifiestan, ¿vale? Las personas sensibles pues lo pueden vincular a seres elementales, seres féricos o uh -huh. entidades mágicas de la naturaleza Tú has tenido algunas experiencias de este tipo en la zona, ¿no?
3: Muchísimas. De hecho, todos todos los viajes que hemos hecho han sido por por ello, por, por experiencias raras, ¿no? eh, por, por leer un libro, un artículo, una cualquier cosa nos ha llevado a ahí ha sido siempre algo por un sueño. O sea, siempre ha sido algo muy muy raro, muy extraño. <risa> eh, te puedo contar mil, <risa> pero muchas de ellas me, la, me las suelo callar siempre. Porque bueno. son experiencias muy muy internas, ¿no?
2: Muy personales. Eh, muy... ¿no?
3: <risa>
2: <risa>
3: pero bueno, de, que, que nunca está de más contar algunas, sí, porque... Eh, lo bonito de, de todo esto es compartir,
2: ¿no? Esta es nuestra intención. Eh, eh.
3: Uh -huh. eh, un día, un día estábamos en, en el Dolmen de Sem, y Eduardo me dice, mira Pablo, sube arriba a ver qué ves, ¿no? a ver qué percibes ahí y bueno me senté en el centro del dolmen y le dije mira hay un rayo rojo que cae directamente desde arriba y me dice tú estás flipado dice déjame que suba yo sube él y dice pues sí dice pero no es rojo es naranja y viene de, de del lado del lado izquierdo en esto que bajamos, y nos fuimos, nos fuimos de allí, y antes de irnos había una tiendecita de, 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 de libros, que lo llevaba una tal Janín, ¿no? que ya hemos hablado de ella. Yo no la conocía ni él, no, paramos el coche allí, y él bajó y se a mirar a ver qué hay aquí, espérame en el coche, y lo esperé era esto que al rato vino con un con una postal y era el dolmen y era una pintura de Janine del dolmen con un rayo rojo que salía de arriba y un rayo naranja por el lado, bueno dos rayos eh, fue fantástico no fantástico de que tengo las fotos <risa> donde estamos ubicados en el, el dolmen y yo estaba precisamente en el centro y él, al subir, se puso al lado izquierdo.
2: Quería decir que Janine tuvo una percepción muy parecida a la vuestra. ¿eh? Ella lo veía, sí, ella lo veía. <risa> ella
3: tenía, tenía un... sí, sí, tenía un... era algo.
2: Tenía una cierta sensibilidad esta señora.
3: Sí, sí, tenía cosas muy raras. Los, las pinturas, habían pinturas de, de un supuesto grial, ¿no?
2: Igual <risa> me enseñó algunas.
3: Sí, tenía muchas, muchas pinturas. Siempre que íbamos para allá cuando las conocimos, nos dejó entrar a su museo. Era un, una caballeriza impresionantemente grande. Y tenían cientos de cuadros.
4: <risa>
3: cientos. Eh, de hecho, el, el cuadro que me regaló fue un sueño que tuve y ella no me conocía aún. Y me lo regaló el día que entró que entré allí. Dice, elige uno. Y dije, pues ese de la sala. Dice, no, ese no es el tuyo, el tuyo es aquel. Y me dejó impresionado.
2: ¿Te puedo decir un secreto?
3: Sí, y tanto.
2: ¿Te acuerdas la ermita de Caldas que estuvimos? San sí, Sebastián está, de Monmayo, Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, que allí tenía el padre de Andreas Faber Kaiser. Eh, pasaba uh -huh. muchas temporadas allí. Pero hablando con un invitado sobre un libro que escribió sobre eh, casos de misterio de la zona de San Sebastián de Montmayo que él era artista también, y su padre, que fue quien restauró las pinturas de la ermita, me dijo, dice, aquí vienen muchos pintores a hacer sus obras, y es por algo peculiar... Por la forma de conectar con algo No me dijo nada más Bueno, sí que me dijo algo más uh -huh. Que habían tenido Percepciones extrasensoriales No me las detalló Pero no quería cortarte la historia Como no, visitaste no, favor, sí. Adelante, uh -huh. Pablo
3: Muy bien Bueno, ya el tema de ella Es impresionante, sobre todo eh, Tenía un, una, una amiga Que se escribían en carta. Y ella era de del Tíbet, una amiga del Tíbet. ¿Sí? Eh, vamos, eh, vamos a ponernos en este, en esta, eh, en esta época, ¿vale? No había internet.
2: Que hablamos sobre final de la década de los ochenta o mediados? No,
3: no, vamos a ver, no había internet. No, no. Esta señora dice que se conocieron eh, espiritualmente. Estamos hablando de un caso curiosísimo. Yo he visto las cartas, de la, de la, las cartas y la foto de una señora del Tíbet que se comunicaba con ella y se escribían en carta. Eso es muy fuerte.
2: Bastante, bastante. Me estoy quedando claro. hasta sorprendido yo. Porque, claro, bueno...
3: es, es muy sorprendente esto. Luego me, me escribió, me, me regaló una carta con un sello muy interesante y me dijo ver, busca aquí y me escribió una un nombre Bojinra Ahí lo dejo a ver si alguien lo encuentra
2: Bojinra
3: Bojinra uh -huh. me lo escribió me lo, lo tengo el sobre aquí lo escribió ahí en el sobre eh, En cuanto a cosas extrañas pues, pues, pues muchísimas, como te digo, muchísimas El hecho de conocerla a través de un sueño que ni me conocía Que, que bueno, son cosas bastante curiosas ¿no? ¿En... Eh, Hay un momento, en buscando una cueva Donde Hitler había encontrado un, una piedra Escrita con caracteres rúnicos
2: ¿Te refieres a Horto
3: No a Hitler. No me refiero a Otorran, no. Aquí fueron unos cuantos que envió, pero no estaba Otorran aquí. Y encontraron una piedra con unos grabados. Y esta cueva, pues nunca descubrimos dónde estaba. Pero fuimos a buscarla. Atentos a lo que nos indicaron. Entonces preguntamos a los lugareños y dijeron que, que no existía ninguna cueva allí. No, aquí no existe nada. Claro, lógico. No querían que se supiera. Esto estaba enfrente de Monsegure. Bien. Eh, ¿Sabes dónde hicieron la hoguera? Diciendo que se había salvado el guial y tal.
2: Sí, sí, en, en la cueva de la cauna.
3: Bueno, a, a, a la frau. Allí. Sí, cerca de por allí. Bueno, en fin, eh, nos paramos allí, comimos el bocata allí y ya está. Al final nos fuimos. Pero antes de irnos había un momento en que dice: Me dice Eduardo, dice, quédate quieto. ¿Y por qué, no? Dice, quédate quieto y se está viendo. Y se me llenaron mariposas blancas, eh, me estaban cubriendo, ¿no? una cantidad de, de, extraordinaria, ¿no? Y me cubrieron, ¿no? estas mariposas. Uh -huh. y, y digo, quédate quieto tú también. Fue un, un momento de magia, ¿no? De, 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 de animalitos ahí con ella pues, cubriéndonos a los dos. ¿no? Fue algo
2: fantástico. Sintonizando con esa naturaleza tan especial.
3: Uh -huh. Y el tema que habíamos quedado de comentar fue el, el, el de las. el, el de las Currigan.
2: Hmm.
3: ¿Sabes lo que son las Currigan?
2: No, si no
3: lo. Pues mira, las Currigan eran una, unas hadas que cantaban en la noche. Es una tradición celta, antigua, de Irlanda. Uh -huh. Un día, cuando íbamos a ir a Francia. De, de, estaba leyendo un libro de, de Homero, ¿eh? La Odisea o La Ilíada, no me acuerdo cuál era, ¿eh? pero bueno, uno de estos. Y hablaba de estas lavanderas que cantaban. Y se lo comenté a Eduardo, digo, mira, he leído esto esta mañana antes de, de salir, de emprender el viaje. Y por la noche nos fuimos a, a dormir a una cueva pero hacía mucho frío y había miedo una cosa muy rara no nos encontrábamos bien y salimos y un rayo verde impresionante no 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 nos dejó casi casi nos iluminó no un rayo
2: verde impresionante un, un rayo láser pero muy grande ¿no? pero sabíais la procedencia de dónde venía si era no. ¿Vertical, horizontal? ¿Sabes la,
3: ¿sabe la puerta esa que, que enviaste una foto hace poco? La puerta esa, mística, <ríe> sí, ¿no?
2: entre el Lombrives sí, pues y, y, ¿Sí? y la espulga de Santa sí. Eulalia.
3: Sí, bien, pues por allí, allí fue, fue un, una cosa muy rara y entonces emprendimos el viaje y nos fuimos a Buan.
2: A la espulga de Buan. Eh,
3: sí, pero era la una de la madrugada.
2: Teníais... Aproximadamente,
3: ¿eh? Te digo, la una, una y media.
2: Tenías, te, teníais unos valores de equipo, pero increíbles.
3: Sí, sí. Cogimos y nos fuimos andando. Vamos a ir a Buán Venga, y nos fuimos a Buán y, y... vamos a ver qué, qué vemos aquí, ¿no? Eh, curiosamente en Buan hice una foto. un día fui solo. Edu se fue a otro sitio y yo me fui ahí, pues yo voy allí y tú te vas a otro lado Estaba lloviendo a mares, llovía a mares, una tormenta impresionante, yo lleno de barro Y, y me adentré en una cueva, no, bueno, me llené de barro a tope Hice una foto en donde salía un cáliz verde Y esta foto la he perdido son la láctima porque le he perdido, porque eran, además yo utilizaba fotografía de, de ¿cómo se llama esto?, que, que se pone en la pared. Eh,
2: Pósters. Sí,
3: bueno, ¿sabes? Las la fotografías es estas que se ponen, que es, no, que se usa, sí, como negativo, eh, que se pone en la pared. Ah, vale. Que eh... refleje en la pared. Un... No.
2: Un holograma.
3: No, cuando hace fotografías que, que la, en un proyector.
2: Una diapositiva.
3: Eso, que no me salía la palabra, hombre. Una diapositiva. Pues bueno, esa diapositiva se la dejé a un amigo y la... Vaya, no, el amigo este ha muerto también. Mm -hmm. no, no le, pues bueno, es una foto muy interesante con un muy grande que daba muy grande en un hueco en Buán se la enseñó eso bueno flipamos no él, él tenía su copia eh, al volver a, a al sitio al hotel eh, claro yo iba lleno de bar o, bueno es una historia bastante pellaco <risa> subiendo la escalera del, del hotel, la señora mmm, pegándola a la broca, y bueno, sí. Bien, cuando salimos el día ese de, del rayo, ¿Sí? llegamos allí y nos pusimos a tomar un café, pero el café estaba congelado. estaba frío hacía mucho frío, un viento. <risa> y, y nos pusimos a calentar el café con el carburo. Los cascos del carburo.
2: Sí, ah, la luz que utilizaban antiguamente sí. los mineros.
3: Aquella no calentaba nada, aquella café seguía frío, no había manera. Nos pusimos a reír y me fui a mirar al horizonte. Y ahí oí las, las las mujeres esas cantándonos. Era un coro, un coro. Eh, curiosamente yo quería grabar, eh, quería Grabar en mi mente esa música, pero nunca, nunca me ha acordado. Eh, el Edu me dijo, ¿has oído? Digo, sí. Dice, no lo oigo yo solo, digo, no. Lo oigo yo también, dice. Eso es del pueblo, digo, ven aquí, mira dónde está el pueblo. Muy lejos. Sí, se le hizo el pelo, ¿no? Dice, uff. Dice Pablo, esto es algo extraño, digo, sí. Y seguimos escuchándolas,
2: ¿eh?
3: Pero un, un, como una danza, como un ritual, ¿no? Algo muy
2: extraño. Las leyendas aquí les llaman las ondinas cuando hacen eh, los ondinas. cantos. Aquí, Ajá. para el público que esté escuchando, la, las que cantan son las ondinas, que las relacionan sí, sí, con sí. el agua, creo también.
3: Ondinas vayan, sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, ya te digo, las currigan, como dicen en Irlanda, y, o las Ondinas, o las lavanderas, como el, hay
2: otros... otros depende pérdidas. de qué lugar le dan su nombre. Depende
3: de los lugares, depende de los sitios, sí.
2: Bueno, de, de hecho, en, en la zona de Boan, cuando entras... Uh -huh ya tiene fama, quizás en, en la comunidad de Boan, pues bueno, le han dado un toque por la belleza uh -huh. del lugar con seres elementales y féricos, ¿no? Porque ahora entras uh -huh. y te ves, pues bueno, una decoración un poco vinculada al tema, ¿no? Pero bueno, uh -huh. que quien tiene sensibilidad puede coger esa Buan, realidad Buan en tiene. su sintonía. Uh
3: -huh. Boan tiene mucho, eh, mucho, muchísimo...
2: Sí, sí, yo ya te eh, digo. Es una
3: espulga, ¿sabes qué? Eh, las espulgas o espeluncas. Las espeluncas, bueno. Espelunca. Pues las espulgas, Esplugas de Llobregat, por ejemplo.
2: Sí, son va.
3: brutas fortificadas. Uh -huh. Sin embargo, el, el, el apelativo espelunca o espulga eh, no nace hasta. Eh, mucho más tarde, siglo XV o XVI, ¿eh? los catroles decían las caos, las caos. Eran cuevas, caos, sí. las cuevas nada más, o sea, no. No, no existía esa palabra, esa palabra es un, un invento posterior. ¿Por qué? Eh, es eh, buan, buan, Sí. aparte de, de buey, que fue, puede probar, porque había muchos toros por allí siempre abajo, había muchos bueyes y esto. Eh, también puede provenir de, de Boiné. Boiné era un dios celta. Y hay una cosa muy curiosa, que, que la gente siempre habla de Wuhan y esto, y es el, 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 que, el dueño del, del, del lugar, ¿no? ...que era eh, Verdún uh -huh. ...vale... ...está Verdún ...y hay una espulga... ...que, que es... ...que es de Castelverdun... ...y está cerca... ...pero no es Buán. Uh -huh. ...hay muchas espulgas por ahí... Eh, ...hay muchas... ...hay siete u ocho bien conocidas...
2: ...sí, Sulumbrié ...Santa Eulalia... Sí, sí, ...hay, es que no... hay bastantes... Hay bastante. Y sí, lo que
3: pasa es que, bueno, yo te aseguro que Juan, como Juan, yo no he conocido nada así, Hay un detalle que. El, el, ¿Sabes el escudo de, de Verdún? Sí. El escudo es un, un, es un ratón uh -huh. blanco sobre un fondo verde. Y aquí el, el Eduardo, cuando un día se encontró un ratón ahí en la cueva, un ratón, aquí en y, tal, y se puso allí a jugar, o sea, que era un, un ratón que no mordía. Una cosa muy rara. Dice, esto tiene algo que ver con, con, con el sitio, el lugar. Vaya, una cosa extraña. En fin.
2: Muy interesante todas estas experiencias, Pablo. Sé que hay muchas ah. cosas que se guardan que no se pueden decir porque están preparadas para oídos especiales para que se escuchen.
3: Pues, pues, no creas, ¿eh? yo, yo no tengo ninguna, ningún interés en callarme nada. Ya
2: ya seguro. lo sé, <ríe> ya lo sé, no. <ríe> ya, ya lo sé. No, de, Hablábamos de,
3: esto, de las... Sí, lo bonito de esto es, es precisamente... pues. pues pues, verdaderamente, esas experiencias ¿no? son, son bonitas, son cosas. Sí, sí. El que no se lo crea, que me da igual.
2: Bueno, o el que no yo las haya vivido. Por testimonio personal, eh, sabes que en algún momento te hemos comentado las nuestras, ¿no? En uh -huh. determinado momento, pues las tendremos, ¿vale? Uh -huh. Pues, sobre todo, la actitud de los animales y la naturaleza, hay momentos que converge con las personas y bueno ese detalle lo, lo dejo porque nos pasó también igual o sea, el tema de las mariposas a nosotros nos pasó en la zona del Racés cerca de Renslecható y bueno, voy a comentar lo que nos pasó a Remé y a mí en Renslecható, subíamos un día por la tarde en el año 2015 eran sobre las 7 de la tarde en primavera no había nadie, ni había nada y subíamos los dos solos y Remé iba por delante mío a unos tres metros de separación y nos dimos cuenta de que había un grupo de cuatro o cinco golondrinas. Y esas golondrinas, entre Remé y yo, nos hacían el vuelo haciendo el ocho y te tocaban el tobillo como siete u ocho veces, ¿no? O sea, te quedas así un poco parado como que las golondrinas, o sea, hacen el ocho entre ella y yo y nos tocaban a la altura del tobillo, un poquillo más arriba, ¿no? Y que no se iban, por lo menos, ocho veces, ¿vale? Y es esa sincronicidad con la naturaleza que son los valores que se dan. No hay que ir a buscar el fenómeno más paranormal, sino que hay otras ahí, formas ahí. de manifestarse. Sí, sí. Y sobre está, todo en las personas que tienen una cualidad, pues bueno, sensitiva. Pero eso bueno. ya lo dejamos porque quizás hay mucha gente sí. que escucha y esto quizás pues no lo entienda, ¿no? Queda más en un entorno más encerrado. Bueno, Pablo, ¿alguna sí. cosa más que añadir?
3: Sí, bueno, golondrina quizás sea el pájaro al que todos llaman paloma. ¿Sí? Quizás tenga más que ver con la golondrina que con la paloma. El, el, los símbolos, ¿no? que nos han
2: dejado los cántaros. Porque estábamos hablando al principio del programa, no lo hemos comentado, estábamos hablando de la zona del Sabartés, que está en el Ajá. distrito de Foix, Ajá. para dar una ubicación, pues bueno, justamente lo que hay detrás de Andorra, la parte del Lengadoc, pues esos valles tan sagrados. Ricos el país cátaro y tantas zonas que, bueno, nos han hecho sentir cosas tan increíbles que son alucinantes, que quizás en otros programas, pues bueno, ya iremos desvelando. Muy bien. Pablo, pues, nada, señor. pues muchas gracias por, por compartir tus aventuras muchas tan sagradas, porque para mí son sagradas y bueno, supongo que toda esta esta forma de explicar las cosas llegue a la gente y se te agradece de corazón que estés con nosotros y bueno, ya Igualmente. tendremos otras cosas más de que hablar y aventuras porque aquí hay para mucho, Pablo
3: Uy, sí hay <risa> Muy bien, un fuerte abrazo a
2: todos Venga, muchísimas gracias y pronto gracias. nos vemos en otra aventura Un fuerte Muy abrazo, bien. Pablo Venga, adiós, Igualmente. muchísimas gracias, gracias. Viacha para la historia oculta. Un viacha para la esencia primordial del Pirineo. Y bueno, una de las personas, nuestro compañero Albert Carol, David, que pone voces en en el programa, y bueno, y colaboradoras como Maite y todo el grupo. Albert, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Ah, bien, bien, muy bien.
2: Recordando sí. aquellos tiempos, justamente un año y un mes o así creo que, que pasó. Y sí. vamos a empezar con el caso que estaba en la zona del Sabartés, en el distrito, distrito de Ariège, en la Occitania Cátara, o el país cátaro, por lo mejor dicho, Pirineo francés, sobre una experiencia que tuvisteis en una casa rural de la zona, cercana a Monsegur sin detallar el, el lugar concretamente ¿qué nos puedes comentar al ver de aquella experiencia?
5: bueno, fue muy bueno, nosotros de hecho nos enteramos después una vez ya en Barcelona de todo lo que había pasado, porque pasó como si nos borraran la memoria, de alguna manera estos seres nosotros llegamos allí para explicar un poco en la noche ya habíamos reservado. Era una casa rural eh, en la montaña, a bastante altura, cerca había bastantes picos nevados. Y bueno, llegamos. A, había una pareja y bueno, la mujer enseguida pues eh, se dio cuenta de que nos, nos gustaban los temas de misterio. Entonces nos hizo pasar a una sala, pues allá había una estufa de leña, y allí estuvimos hablando de. En fin, de energía libre, de extraterrestres, de todos los temas prohibidos, digamos.
2: Una variedad, hasta la ¿no? Una de
5: la noche.
2: A ras de sí. fuego, historias a las antiguas.
5: Sí, bueno, y, y científicas de, de conocimientos científicos que que poca gente tiene. O sea, muy avanzados, de pues, todo lo que era lo que sabía Tesla, de lo que presuntamente estos seres extraterrestres utilizan esas, esas energías de gravedad, antigravedad y todo esto.
2: Al ver, sí. eh, para explicarlo un poco así bien, en el grupo. En el grupo ibas seis personas, ¿no? Que era Maite, sí. su pareja Valentín, Judith, otro chico, David Ferré y tú. Y, y
5: otra chica, Lourdes, otra otra
2: mujer. Vale, en total erais siete.
5: Bueno, éramos, a ver, ellos siete.
2: <ríe> Pero los que percibisteis y canalizasteis la historia fuisteis cuatro. Somos
5: David, yo, eh, Judith y Maite.
2: Mm, vale. Sí. sí, sí, puedes comenzar a contarnos.
5: Vale, entonces, bueno, ya es muy tarde, para, para hacer Francia es algo in, 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 insólito, porque allí tienen unos horarios muy, muy europeos, para decirlo de alguna manera. Y vamos a dormir, pues ya digo, bastante tarde. A la parte alta de la casa, que era como donde está el tejado. Y una casa pues de madera, de piedra muy rústica.
2: Lo que serían las golfas preparadas para, para sí. descansar.
5: Lo que llaman, allí llaman el grenier, el granero. Ah, vale. Pero que estaba habilitado para haber, estar las camas allí como, como un refugio de montaña. Bueno, total que vamos vamos a dormir y lo que pasa en estos sitios, habitualmente, es que siempre hay alguien que ronca. Entonces, a no estar habitaciones individuales, se oye mucho y ya yo que soy muy sensible, pues me cuesta conciliar el sueño. Entonces, total que no no podía dormir y estaba aquí en y Enseguida había unas luces arriba en la parte del techo, muy intensas, como blanca brillante pero como muy artificiales, o sea, como si fuera una máquina, nada de visiones ni esto.
2: Algo tecnológico, ¿no?
5: Sí, como una línea de luces que se iban apagando y encendiendo, como si dieran un mensaje, claro. Me quedo así sorprendido y digo, ostras, ¿qué coño es esto? Y digo, bueno, mañana en el desayuno voy a comentarlo. Bueno, en total que a la mañana siguiente, como si me hubieran borrado la memoria, no me acuerdo de nada. Nadie dice nada y, y, y regresamos a Barcelona. Pero al cabo de unos días, me llama David y me dice, oye, ¿no recuerdas haber visto nada esa noche? Y yo enseguida le digo, pues no, no recuerdo. Entonces cuelgo el teléfono y a cabo de poco me vienen a la memoria las luces. Lo vuelvo a llamar y, oye, sí, pues vi sí, esas luces son espectaculares allí en el pecho». En el Entonces él resulta que había visto lo mismo. Y yo. Además, había oído ruido en el pasillo entre las camas había oído como si alguien entrara por allí y hiciera ruido hiciera ruido
2: porque las camas al ver estaban puestas como en batería ¿no? parecido como los antiguos sí. acuartelamientos militares Exacto, o antiguos dos hospitales líneas de camas sí uh -huh.
5: dos líneas y entonces bueno pues eh, la chica que estaba delante mío que yo recuerdo que ella encendió la luz pero antes de encender la luz con el móvil, con el celular, pues eh, vio a estos tres seres. Y bueno, ella ya va a explicar lo que vio. A tres seres humanoides.
2: No se les pudo ver bien el, la forma física, sino que más o menos, como dijo Judith, pues, eran como sombras, ¿no?
5: Bueno, ella lo va a explicar mejor porque yo, yo no vi, yo no los vi. Eran uh -huh. como muy altos uh -huh. y parecidos a la, a la mujer de, de la casa, en altura.
2: ¿Que esta mujer tenía uh -huh. cierta altura para los años?
5: Sí, sí, porque bueno, ellos... Yo deduzco que, que debía ser de un linaje especial. Uh -huh. Lo que se dice del Pirineo, pues que allí puede que haya algunas zonas que, que conserve alguna genética, estas son especulaciones
2: como si fuera una una genética o una descendencia que desembarcara en la zona esta determinada del Aries o el Sabartés ¿vale? Sí, de hecho y tuviera... en otra zona sí. ¿sí? en dime, otra dime.
5: zona que es la zona de Renglechato allí se habla también de de seres extraterrestres hay como esta leyenda urbana yo he hablado con gente de hoteles en pueblos de allí y dicen, no, no, son gente que, que están aquí hace muchos años pero que vinieron de otro sitio
2: es como eso una en, la leyenda zona urbana. Del, en la zona del Rasés, ¿no? no tiene nada sí. que ver con el caso de Jean Resignes no. y Jean Dargun esto es otra historia es
5: sí, esto es otra esto es más de Bogarás Sí, es otra historia pero podría ser que, que del espacio pues llegaran gente humanoide que no fueran muy diferentes a nosotros esto habla de tiempos antiguos ¿eh? de la antigüedad o la Edad Media y que se mezclaran y quieran y, y como su tribu pero de incógnito o sea aquí en sí, la humanidad sí. pero así como si fueran ellos mismos de una sociedad secreta
4: <risa>
5: que tuvieran compartieran su conocimiento más superior al nuestro porque igual tendrían unas capacidades pues superiores una inteligencia superior <risa> pero es... que no se darían a conocer
2: pero estas supuestas entidades genéticamente se llegaron a, en, a enlazar con los autóctonos de la de las zonas ¿no?
5: seguramente, seguramente lo que uh -huh. pasa que los que los que tuvimos la visión esto no era como un holograma, ¿vale? no era no, es, no estaban físicamente allí, solo se veían uh -huh. por lo yo que he entendido eh
2: sí sí, sí. No. ¿Y como
5: si tuvieran una tecnología que les permite teletransportarse, volver a, a desaparecer a voluntad, ¿sabes? Sí, sí. Un poco como la película Star Trek,
2: ¿sabes? <risa> y después de esta experiencia al ver, porque bueno, ya creo que ha pasado un año y un mes aproximadamente de, del caso, eh, me acuerdo que David comentaba de que cuando llegó a casa que tenía unos sueños como muy muy distorsionados Unas presencias de unas imágenes Y que le costaba coger el sueño eh, ¿Tú has notado algo Después del viaje De aquel fin de semana Algo que te fuera diferente A lo cotidiano de cada día
5: Yo no noté mucho Porque en esto no soy muy sensible Pero sí que hablando con las chicas Ellas sí notaron Como sentirse vigiladas porque las mujeres son más sensibles a estas cosas. Se sentían vigiladas por otras presencias. Claro, porque estas presencias, los seres pueden ser invisibles, o si sea, están en un plano superior. Y lo que sí que pasó es que hablando entre todos, porque esto salió a la luz, porque eh, éramos un grupo y lo hablamos, si no, no nos hubiéramos enterado de esto. Entonces que Empe empezamos a desconfiar, y pensamos que, era, que eran seres regresivos, o sea, no eran seres de luz, eran seres manipuladores, están a otro nivel.
2: <risa> o sea, que no sería una percepción positiva, sería intermedio...
5: Desconfiamos, desconfiamos. Enseguida porque, como si quisieran como hacer experimentos con nosotros o utilizarnos... <risa>
2: De hecho, por... Además
5: del sitio era un valle muy oscuro, apenas entraba el sol. O sea,
2: tenía su qué, ¿no?
5: Sí, sí. Siempre en estas cosas hay una parte de, de manipulación. Entonces hay que ir muy, muy al tanto de, de no deslumbrarse y, y caer en la trampa esta
2: porque en esta zona, al ver, bueno, eh, en, en el, tú también le conoces a Richard Stanley, nosotros en el 2017 eh. Eh, estuvimos allí y compartimos charla con él y un fin de semana y bueno, él nos comentó así por encima sus experiencias de que había tenido ciertas visiones, pero bueno, no quiere decir que sean parecidas a estas, ¿no? Pero que había tenido ciertas visiones por la zona de Monsegur. En, sí. en unas cuantas veces, o sea que hay más casuística, como también eh, podemos comentar a personas que tú y yo conocemos, sobre todo en Monsegur lo que pasa que no por mantener el anonimato de las personas, pues no decimos los nombres, pero por ejemplo en Monsegur eh, esta pareja llegó a captar ovnis y el caso más fuerte fue cuando en el parking de Monsegur estaban con una caravana una autocaravana y, bueno, estaban pasando la noche y notaron como un foco de luz fortísimo en el parking de Monsegur y después cuando salieron, pues bueno, vieron que esa luz eh, salió, bueno, en un, en un verde, en, en un momento, en, en, en fracciones de, de, de segundo, ¿vale? Y no es mm. las únicas experiencias porque también han tenido experiencias... ...de luces y objetos a través de fotografía y, y visión en la zona de Bugarac... ...¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, sabemos que la zona del Racés, la zona de Rens-le-Chateau, Bugarac... ...la otra parte que es la parte del oeste de, de la zona del lenguador Roseñón... ...que sería Aries, lo que sería Monsegur, Tarascón... Toda esta zona, el antiguo Sabartez, pues bueno, son zonas de energías y bueno, y hay muchos casos, muchas personas, tanto a nivel de seres esféricos, eh, elementales, y hay casuística. Y bueno, estos casos, pues bueno, no se dan mucho a la luz por, eh, por la fobia pública, ¿no? Quizás con nosotros se abren un poco porque tenemos un poco la mente abierta a escuchar estas situaciones, pero que de hecho la zona hay bastante, bueno, al ver ya que estamos, cuéntanos aquella experiencia que, estuviste, que tuviste en Subraigne, porque ya que estamos hablando de entidades del Pirineo con tu compañero aquel que hiciste no. la excursión. Si nos lo puedes explicar, por favor.
5: Bueno, sí. Bueno, todas estas zonas eh, son zonas de, que tienen una energía etérica más elevada, con lo cual se produce un como diría, es un puente entre los dos mundos, este mundo y otros mundos, lo que llaman puertas dimensionales. Entonces nosotros, al, al vivir mucho, pues estábamos en camping en la montaña, no estábamos en un hotel, pues llegamos a conectar bastante y lo que vimos allí en Subraña, eh en la montaña, en unas rocas, fue unas luces cercanas a nosotros de color anaranjado,
1: eh,
5: pero lo vimos los dos. Sí. Y, y bueno, esto es habitual, tener experiencias en estos sitios.
4: <risa>
5: y lo que te quería comentar de Richard Stanley, Monsegur que me lo explicó, era un tipo de entidades para mí lo que yo sentí de luz, positivas. Y él lo que dijo es que vio una mujer en, en el Castillo de monseco que se metía dentro de la roca, como uh -huh. una aparición.
2: También tuvo la percepción en, en la cueva que hay en, en La Frau. Sí, la CAUNA,
5: ahora te iba a comentar esto. Allí también hay hay gente que que vio es, este ser que le llaman la Dama Blanca eh, en esta cueva.
2: Creo. Sí. Uh -huh. De hecho, en, en el muro de Richard Stanley colgó una foto de la zona de un ser para un par de años, y bueno, o sea, llegaron a documentarlo. Sí,
5: sí, sí, son sitios, ya te digo, que si tú estás conectado, llevas días allí... Estás mucho en la naturaleza, en tienda de campaña, entonces puedes ver cosas o sentir cosas.
2: Puedes sintonizar tanto de la estas... parte sí, Tanto sí. de
5: la parte de la luz como de la oscuridad.
2: Porque... Está todo mezclado. Sí. Lo que sí es cierto que también eh, cuando hablabas del primer caso, ¿no?, en algún momento te llegaron a comentar la persona de de la, de la casa rural de que hubieran otras presencias y que tuvieran que tener cuidado por no ser descubiertos o algo.
5: No, 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 ni, ni de hecho se lo comentamos. En nuestra experiencia tampoco se la comentamos a ella. Un poco porque claro, nos dimos cuenta cuando ya estábamos fuera pero ya no, no tuvimos ganas de regresar a dormir allí porque vimos que había este componente así como de, de manipulación
4: mm.
5: pues, aunque bueno la mujer siempre en todo momento fue muy muy respetuosa y muy amable y la vemos buena gente no vemos mm -hmm. que más bien igual está puede ser que esté pues manipulada por otras entidades en todo caso
2: muy bien explicado y seguimos en la frecuencia para escuchar los siguientes casos, de acuerdo, Albert?
5: Vale. Venga, adiós.
2: Hasta luego. Adiós. <risa> adiós. Área armética.
4: Ah, hola,
2: y lo vamos a hacer con los testimonios que bueno, como ya sabemos pues parte del equipo del programa como David Ferré que está con nosotros bienvenido David hola, que... hola, gracias pues bueno, eh, estábamos comentando la experiencia del año pasado y el testimonio ¿vale? porque eh, nuestra idea era hacer este programa en castellano para que tuviera más difusión y pues bueno, no, no nos cuesta nada hacerlo David eh... Esta historia, pues bueno, fue bastante sorprendida porque a todo el grupo, menos dos personas que se quedaron dormidas, ¿para ti lo principal de la experiencia que empezaste a darte cuenta de que era algo anormal? ¿Cuándo fue, David?
6: Bueno, yo diría que nada más eh, claramente, en el momento en que entramos en la residencia, en la, en la casa rural, quiero decir, perdón, y, bueno, pues conocimos la persona que se ocupaba de esta casa rural, ¿no?, que es una persona bastante especial. Entonces, bueno, sin dar muchos detalles, porque esta persona nos pidió no revelar demasiado, pues sí decir que era una persona muy poco usual y ya nos habían prevenido de esto, la persona que no que, que, que la conocía. Y, y bueno, pues uh, una persona que decía que que provenía, dijéramos, de un linaje, eh, de un linaje de, de seres no exactamente humanos, dijéramos, eh, sino de otros sitios que había venido aquí hace mucho, mucho tiempo a la, a la, a la tierra este el linaje, ¿no ella, no ella sí que era ter terrestre? Y bueno, pues luego toda la, la historia que nos explicó sobre este presunto linaje, de su de, su de dónde provenía, de las de las capacidades que tenía, de lo que, en fin, de lo que, de la idea que tenían de lo que tenía que ser la, la tierra en el futuro y de su misión aquí y de todo esto, ¿no? que ya había ido descubriendo. Eh, había ido descubriendo durante su vida también que no lo sabía desde el principio ¿no? Sí. y sin, sin dar más detalles pues esto fue lo primero que, no, que, que me impactó ¿no? Mm,
2: queríamos saber eh, porque bueno según comentó al ver eh, esta persona decía sí. que bueno que era un, una serie de genética de unas ciertas personas y que se había mezclado sí. con 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 las personas de Occitania, ¿no? O sea, que habían llegado uh -huh. a tener relación, se habían juntado y habían tenido descendencia, pero que hasta sí. cierto tiempo eh, quizás estas capacidades no las despertarían, ¿no?
6: Uh, sí, puede ser. Yo ahora, claro, al pasar un año es verdad que también olvidamos bastantes cosas, ¿no? Que no tuvimos quizás la precaución de, de apuntarlas. Pero eh, sí, sí, ella decía que su familia que el, su familia de, a, nivel, a nivel de linaje, no no sé cómo decirlo, su raza, sí, quizás ella utilizaba esta palabra, pues había venido aquí hacía eh, no sé si siglos o, mi o milenios y que, en fin, que tenía unas características genéticas muy especiales, una, unas capacidades muy especiales psíquicas, ¿no?, y y tecnológicas también, ¿no? porque se trataba de una raza muy muy avanzada comparado con lo que en el estado en que se encontraba la Tierra entonces y, aún se, y que aún se encuentra. Y que, bueno, sí, claro, que entonces habían ido mezclando con, con, con los otros, con los seres humanos propiamente, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues una serie de, de historias así que... Eh, muy fantásticas, ¿no? Que no sabía hasta qué punto si creer o no, ¿no? Porque realmente, realmente eran muy. Eh... Muy, muy fantasiosas las historias pero también también eran podían ser perfectamente reales por la manera en que lo explicaba la persona con el aplomo que lo explicaba y la persona en sí físicamente físicamente y, y los gestos y todo esto también era muy muy especial con lo cual esto se prestaba se prestaba a creer a creer la, la, la historia no que, que que por otro lado lo explicaba con mucha coherencia con mucha cohesión no con lo cual sí
2: que Sí, podría ser creyente, bueno, sí. Si me permites, David, eh, bueno, por comentarios de Albert y, y Maite, eh, esta descendencia desembarcaría en la zona de Occitania sobre la época de, de Carlos Magno. No está concretamente la fecha, pero que tengamos una referencia. ¿Y cómo empezó todo, David? Y después sí. ya pues, pasamos a las conclusiones de, de lo que fue el caso. Sí,
6: a ver, eh, nosotros organizamos este viaje con varias personas eh, muy interesadas en conocer la, la zona por sus, dijéramos, secretos o su historia, ¿no? Y pues había diferentes personas involucradas que supongo que saldrán en el programa, cada una con sus capacidades, su, uh, sus capacidades psíquicas, dijéramos, y su, sus intereses, ¿no?, también. Una de ellas conocía a la persona esta que se ocupaba de la, de la casa rural esta y, y, bueno, nos estuvo explicando un poco sobre la persona antes de llegar. ¿no? Nosotros llegamos allí a la noche, conocimos a la persona, nos estuvo explicando durante quizás tres, no recuerdo exactamente tres horas largas, ¿no? Toda, toda su historia y toda la de su, la de su presunta raza, dijéramos. Y, y esto hasta hasta la madrugada, ¿no? Dijéramos, no sé si debía ser la una de la mañana o pasadas incluso, ¿no? Entonces, eh, después de, 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 de estar charlando con ella, ¿no?, de que nos explicara todo esto, subimos arriba a la parte donde teníamos que, que pasar la noche, ¿no?, que era la como la guardilla, ¿no? ...en concreto estábamos en nuestra habitación... ...entonces la... ...pues aparte de la, de la historia... ...lo especial, muy especial que era la historia... ...lo fuerte para, para mí personalmente... Eh, ...empezó luego, ¿no?... Eh, ...justo al llegar a la habitación... Eh, ...entraba... Por, ...no sé si no sé si fue... ...porque se me olvidan los detalles con el tiempo... ...no sé si fue justo al entrar... ...o luego bajé al lavabo y creo que fue al, al, al volver a subir... La gente, recuerdo que aún estaba guardando cosas en la maleta o ya, ya recogiendo todo para irse a dormir, las luces apagadas y pues mirándose el móvil, lo que fuera. Entonces yo creo que volvía del, del lavabo y ya me disponía a dormir. Entonces entré por el, por, en la habitación y paseando por el pasillo, central, en la parte central de la, de la habitación, que estaba ya a oscuras, recuerdo eh, dirigirme hacia mi cama y justo al pasar por el pie de la que tenía que ser mi cama, eh, arriba justo en, arriba de mi cabeza, a la altura del techo, dijéramos, una luz como un flash muy fuerte, aproximadamente de unos muy redondo, totalmente redondo, de unos de un palmo más o menos de, de diámetro, se encendió sobre mi cabeza justo justo al pasar yo por debajo y, y mientras seguía caminando a mi cama, eh, parpadeando como varias veces, no justo por donde yo estaba pasando, como pam 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 flashes muy fuertes, ¿no? Eh, del tamaño de una luz normal de estas del plafón de, de, de lavabo, ¿no? más o menos de un palmo de, de diámetro esta fue la primera cosa que fuerte, pero en este momento no, 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 no sé por qué no le di importancia ¿no? y, y entonces uh, no sé me fui a, a dormir, dijéramos y eh, luego por la noche pasaron otra, otra serie de cosas ¿no? que yo no vi, más bien oí eh, que esto es la segunda parte, dijéramos, ¿no? Tanto una cosa como la segunda parte que explicaré ahora, eh, no sé por qué ninguno de nosotros no le dimos importancia hasta el punto que, que casi lo olvidamos, dijéramos, y hasta hasta unos días después que empezamos a sentir una serie de, 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 de sensaciones que uno de nosotros lo eh, empezamos a hablar, empezamos a recordar las cosas y a hablarlas, no nos dimos cuenta de que nos había pasado a todos, de que todos habíamos presenciado habíamos tenido eh, la misma experiencia, habíamos visto lo mismo vaya ¿no? y empezamos todo... a recordarlo nosotros mismos también dime perdón pero sí. todo
2: esto eh, no os dais cuenta hasta el día siguiente que empezáis a enlazar conversación no
6: algunos de algunos de nosotros sí, sí por lo que luego hablando me parece que que las dos chicas la que hablarán aquí también supongo ¿no? la Maite y la Judith me parece que ya lo había hablado el día siguiente, yo no fue hasta unos días más tarde, que creo que lo empezó a hablar con Albert, no sé si Alberto o Judith y entonces empezó a salir todo, ¿no? empecé a recordar yo todo y también supongo que ellos también fueron más conscientes, ¿no? al ver que no les había pasado solo a ellos, sino también a los otros, ¿no? Entonces la primera cosa era esto de las luces, porque realmente allí no había nada, no había ninguna luz ni nada, no había ninguna luz física, dijéramos, ¿no? había la luz, la iluminación que se había producido al pasar yo por debajo, pero luego no, no había ningún, ninguna bombilla, vamos, no había ninguna ninguna luz allí instalada, ¿no? Entonces, eh, claro, no sé, no sé esto qué tipo de... qué, qué, qué lo pudo provocar, ¿no? Eh, y esto fue la primera cosa, luego pasó otra cosa durante la noche, que es casi hasta más fuerte.
2: ¿Qué fue lo que percibiste después, eh, David? Bueno, durante la noche,
6: yo nada que a mí me, me impactara, si no fuera porque después hablándolo con nosotros, sí que se fue reconstruyendo un poco lo que, lo que parece que haya pasado, no sobre todo con, con Judith y, y Maite. Yo durante la noche lo que aquello en medio como entrevela, dijéramos, eh, pues eh, oír gente como personas, o sea, nada aquello paranormal, dijéramos, ni, ni, ni fantasmas, ni alienígenas, nada así, no me lo parecían, me parecían como personas simplemente, ¿no? Pero aquello que estás medio dormido y entonces en este momento no te das cuenta de que no tiene mucho sentido que haya allí varias personas, porque además parecía como varias, porque eh, se oía mucho movimiento de, de, de gente que pasa de un lado, de un, de un lado para otro... Y mueve, como moviendo cosas también, como preparando cosas, ¿no? Como llevando... Yo en aquella... Claro, cuando estás dormido no, no razonas, ¿no? Pero pero tienes como un mínimo razonamiento, ¿no? Justo para que yo pensara... Digo, bueno, esto es que están trayendo como quizás cojinas o almohadas o alguna cosa que, que... Pero claro, esto no tiene sentido que a altas horas de la madrugada eh, la, la gente... de la... Pensaba que era la gente de la casa. la, la, se... la, 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 la Los señores que, que están que se ocupaban de la casa, dijéramos, ¿no?
2: Y lo que sorprende, que bueno, que porque eh, estas camas estaban puestas como en batería, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
2: Estaban... Y, y como decía... Esta, creo que había... Perdón, sí, sí. Y, y como decía al ver eh, estas personas entraban entre los pasillos y claro, cuando os preguntáis al día siguiente quién se levantó al lavabo a tal hora y tal, ¿no? Y nadie se levantó y... Nadia, claro, Cuando notáis que hay personas allí, sombras en la oscuridad, después los, lo de las luces, que después ya sabremos con los demás casos de, del grupo que ibais, porque realmente los que percibisteis cosas, de seis personas que fuisteis, fuisteis Judith, Maite, tú y Albert, porque Valentín... Uh -huh la pareja de Maite se quedó dormida a través del agotamiento y no notó nada y, el, y la otra persona que era un chico también tampoco percibió nada Sí, correcto
6: estas dos personas que son las que llevaban los coches justamente pues no estaban muy cansadas y no se, no se dieron cuenta de nada exactamente, que son las que estaban además en los extremos de la habitación y mm -hmm. los que estábamos más en la parte central somos, somos los que sí que percibimos mmm, a, a, cada uno cosas diferentes porque yo con Albert las luces que, la, que después hablándolo, pues dando la descripción cada uno, pues vimos que es exactamente la misma uh, la misma descripción, ¿no? Con lo cual, uh, uh, bueno, pues estamos seguros que algo había pasado de esto, ¿no? Entonces, y, y luego yo con, con Judith, hablándolo, pues recuerdo decir, oye, no había... Como ella, no sé si ella fue que me preguntó, ¿no notaste algo raro aquella noche? Y yo, bueno, pues no sé. Y entonces decía no sé, porque en este momento aún no lo había sacado. Estaba como no lo recordaba, lo había casi como olvidado, ¿no? Aquello que he explicado al principio, Extraña, extrañamente, ¿no? Porque no tiene nada de normal lo que había lo que había visto allí. Eh, entonces, eh, entonces ella mmm, me hizo recordarle le dije, sí, bueno, sí que es verdad, recuerdo que había como movimiento en la habitación, ¿no? Y me dijo, sí, 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 claro que había movimiento. Y yo, bueno, ¿y qué era? Yo pensaba que o bien era la gente de la casa, lo que comentaba antes, que, que había venido a, a traer cosas, o bien que erais vosotros mismos cosas que os levantabais para, para ir al lavabo o para uh -huh. organizar algo, que no podíais dormir o cosas así. Y entonces Judith me explicó, que supongo que lo tendrá que explicar es eh, más, bien, más bien ella, ¿no? Sí, lo sí, que lo me, para me, cuando hablemos con ella. Eh, me, lo, lo, solo que diré una cosa, ¿no? Que me dijo, ¿tú no recuerdas cuando...? No diré lo que vi ella, que solo dice ella, pero recuerdo, eh, quiero decir que ella no me dijo, ¿no recuerdas cuando, cuando yo puse el flash del móvil? Y, y entonces le dije, sí, sí, claro que lo recuerdo. Y, 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 y entonces le dije que recuerdo que en este momento eh, yo estaba tranquilizarme yo, me tranquilicé, ¿no? estaba como, como aliviado, como aliviado de que alguien por fin hubiera abierto la luz a ver quién, quién había allí en la, en la habitación, que es que era todo este movimiento que, que, que había allí, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya está, ya no digo nada más, ¿no? Porque
2: mi experiencia realmente se acaba aquí ya. Uh -huh. ¿Y qué has notado de, de cambio del año pasado a esto, a estas fechas, ¿no? Referente al, al caso ya para finalizar la, la entrevista, a David.
6: Uh, bueno, yo lo que lo que recuerdo de que, es decir, lo que todo esto después pues nosotros volvimos para casa y, y empezó a salir porque eh, bueno estos días los días después dijéramos una semana pues recuerdo que a mí me costaba mucho bastante dormir no por la noche y daba vueltas y entonces tenía como ¿Sabes las típicas, las típicas imágenes Estas que te vienen a, a la cabeza Cuando... Las típicas visiones Estas que tienes cuando te estás durmiendo En un estado de entrevela, ¿no? Que empiezas a ver como figuras sí, sí. Y, y como luces, ¿no? Y como a veces son como caras un poco grotescas Que se, que, que se que cambian, ¿no? Y, y parece que a veces asustan A veces te maravillas un poco, no sé Pues todo esto, pero era una cosa exagerada Mucho, mucho, cada día y cada noche No había manera de dormir Y, y experiencia, una experiencia así un poco sobrecogedora, no se podía decir que son como, como visiones, no No tienen por qué ser una cosa real, pero es que era una cosa muy continua y que te daba la sensación de como, como lo que lo hablaba el otro día con Albert, sí, como si te estuvieran vigilando, como si te estuvieran viendo, como como si te sentías como observado, dijéramos, ¿no? Mm -hmm. Por algo o por, o por no se sabe qué, ¿no? Pero sí, sí, una sensación de, de intranquilidad. Y fue justamente, esta, ya para acabar, no esta sensación de... De intranquilidad y estas estas noches así que costaba dormir, que me llevó a hablarlo, a empezar a hablarlo con los otros, ¿no? Y, y, y oye, mira qué me pasa y tal. Y, y entonces a partir de aquí es donde, donde empezó a salir todo lo que nos había pasado y empezamos a poner en común todas las las, las experiencias, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ya para finalizar, eh, David, eh, ¿crees que eran. La, la situación, ¿crees que fue positiva? ¿Esto que se estaba manifestando o le ves un poco de negatividad?
6: Yo me empezó... En este momento yo no a mí no me dio miedo. Incluso cuando oía las cosas estas por la por noche no me... no me dio miedo simplemente porque no pensaba que era una cosa paranormal, ¿no? Hasta luego hablarlo con las otras personas y que ellas me dijeron lo que sí que vieron, ¿no? Entonces es cuando, cuando me... me empezó a coger la... Bueno intranquilidad no casi uh -huh. no, quizás no llegaría miedo pero sin sí tranquilidad de, de cara de lo que había pasado allí no uh -huh. eh, para mí era básicamente la experiencia hablando con la señora eh, con la señora esta que se ocupaba del, de la de la, de la, la residencia de la casa rural perdón sí. y, y luego pues lo, lo de la luz y todo esto eh, pero claro cuando empecé a, a ver las experiencias de las dos personas sí que me lo empecé a tomar más negativamente no uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, David, por contarnos nuevo, las experiencias. Y vamos ahora de cara un poquito al grupo y vamos a hacer, enlazar los los eslabones del caso, porque, bueno, la verdad que fue un, bastante impactante. Cuando la audiencia escuche todos los eslabones, de tesmedon, de, de, perdón, de testimonio por testimonio, podrá ya tener la construcción del puzzle del caso. Pues muchísimas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros y próximamente, pues bueno. Nos contactamos por los trabajos de producción del programa. ¿De acuerdo, David? Mm, muy bien, un placer. Gracias a, a vosotros.
4: Una
0: cerca otras
1: realidades.
2: Un viaje para la historia oculta. Un viaje a otras realidades. Y bueno, después de hablar con David, Albert, eh, seguimos con la rueda de entrevistas del grupo que fue a esta casa rural. Y bueno, en este momento tenemos a Judith por, por línea. Eh, Judith, buenas noches.
0: Buenas noches, Isaac.
2: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos al confinamiento?
0: bien, bueno, ahí vamos tampeando, ¿no? como podemos <ríe>
2: como cada hogar es un mundo lo llevamos, ¿no?
0: exacto, exacto pues
2: bueno. ¿no? bueno, vamos bueno. a seguir recordar aquella experiencia, pues hace un año ya, hay un mes, Judith de que ¿Sí? todo el grupo pues bueno, fuisteis seis o siete personas quiero recordar
0: seis,
2: no sé, seis, seis personas, seis personas queramos, sí. y excepto eh, la pareja de Valentín, eh, la pareja de Maite, uh -huh. perdón, Valentín y otra uh -huh. persona, no se enteraron, sí. pero tanto Judith, Maite, David y Albert mm, notaron cosas y bueno, hubo unas presencias y unas cosas que ciertamente sí. con una sensibilidad pasó algo. Mm, ¿Qué fue lo primero que tú detectaste del lugar cuando entraste eh, Judith?
0: Pues era, es que era un, un sitio curioso, la verdad. La sensación, desde que entramos por la puerta hasta que salimos, era eh, como de una presencia constante. Era, era, era muy curiosa. No, no, nunca había experimentado algo así, eh, porque no, como que tenías que estar muy presente a todo lo que estaba ocurriendo en todo momento. Uh -huh. Incluso, no, a la hora de cambiarte o de ponerte el pijama o subir para arriba para abajo, por no, la, hacia la, nuestra habitación, era recuerdo la sensación como como si estuviéramos en una especie de gran hermano. Era, era curioso. Pero bueno, como también había más gente por allí, por la casa y tal, pues lo achacas al movimiento del personal sí, que va, que viene
2: Sí, Si sí, se va uno a lavar los dientes, va a hacer una necesidad Exacto. y cosas de estas Exacto ¿En sí. qué momento, Judith, tú empiezas ¿Sí? a percibir según qué cosas? Y ya sabemos que de un principio, pues bueno, no se sabe hasta tiempo después Que es cuando se comparten las impresiones del grupo ¿En qué momento es cuando empieza a pasarte lo que te pasó a ti personalmente?
0: Pues si te digo la verdad, ahora que he tenido tiempo de reflexionar mucho sobre aquellos días, porque la experiencia me ha, me ha marcado bastante, la verdad, eh, yo el primer momento en el que recuerdo de estar pensando, tomar conciencia de que aquí pasa algo raro, eh, fue ya eh, antes de ir a dormir. Eh, hubo un momento en el que Decidí darme una ducha porque, bueno, aquel día había sido agotador, habíamos estado visitando muchos lugares y mis compañeros estaban abajo eh, tomándose una infusión y estaban allí hablando, abajo alrededor de la chimenea. Yo me fui a me fui para la ducha yo sola y recuerdo el momento de estar en la ducha y pensar, uy, qué raro, ¿no? Eh, aquí aquí pasa algo, esto no, no era una sensación de como de inquietud, ya de... de de, de notar que había algo allí que no, que, que no era muy normal. O
2: sea, que percibiste algo que te entró en duda de que no era normal lo que podría no. ser el lugar, ¿no?
0: Yo no sabía si era el lugar, si era la gente que había por allí, si era yo misma, porque en un principio dices, bueno, es que estás cansada, has vivido muchas emociones... Eh, has madrugado muchísimo llevaste un día y medio sin dormir da la emoción del viaje uh -huh. pero es que ahora desde el no desde el momento de la, desde la perspectiva que te da ya el, los meses que han pasado dices no no es que se me sentía rara tenía el cuerpo ya yo percibo mucho con, con el cuerpo, más que, que ver o oír la mayor parte de las veces.
2: Cambio de temperaturas y, y cosas así. ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Sí, diferentes presiones. Es ¿no? una de la percepción se habitual en ponen los vellos de punta, sí.
2: <risa> una, una pregunta. Eh, aparte del grupo... Eh, ¿cuántas personas podría haber más en la Casa Rural? aparte de los seis de la señora que era la responsable del, de, de la el Casa lugar,
0: Rural pues había... recuerdo que había su marido que yo no llegué a conocerlo porque se ve que estaba enfermo estaba en cama y tal y luego uh -huh. entre entre medias había una planta que era donde estaba la ducha y el cuarto de baño allí había al menos tres habitaciones que yo recuerde porque el baño estaba al final del pasillo y creo recordar que las tres estaban ocupadas. Y o sea, que había sí, más y Al menos gente. había dos parejas más y no sé si había una familia. Sí, sí, sí. O sea, sí, que no, no estabais solos. No, 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 no. Que va. Que va, que va. ¿Qué va? ¿Qué va? E incluso por la mañana cuando bajamos a desayunar, eh, nuestro grupo fue el último en desayunar. Porque recuerdo que yo subir y bajar, que te vas al baño, que te vas a otro porque está ocupado. Había gente por allí desayunando por la casa.
4: Sí, sí, no sé sí.
0: si eran locales, si eran de fuera. Recuerdo que hablaban en francés, en occitano, pero no sé de dónde eran. No, no. Uh
2: -huh.
0: Aparte de un bonjour, sí, sí. tampoco llegué a, a, a intercambiar nada más con ellos.
2: Bueno, tú en la ducha notaste eh, esos momentos, algo que no, no, te de, no te daba respuesta, pero notaste algo especial. Eh, ¿en, sí, qué en, momento, ¿En qué momento fue cuando empezaste a percibir? estas sensaciones o estas experiencias?
0: Pues al salir de la ducha ya me fui arriba, y aquello que me, me vestí, me reincorporé abajo a la conversación con mis compañeros, ahí al lado, no alrededor de la chimenea, y aquello como que ya te distrae un poco de las perfecciones, de las sensaciones que te da el cuerpo porque estás pendiente de la conversación y además es que te explicaron cosas muy muy curiosas muy muy extrañas y ya no prestas tu atención a lo que se te está explicando no a lo que el cuerpo te, te las señales que te envía a tu cuerpo sobre lo que está pasando a tu alrededor y claro la conversación nos queda tan espectacular que, que mi atención se desvió hacia allí fue al subir otra vez hacia arriba cuando ya nos fuimos a dormir que maite y yo nos quedamos las últimas ...que aquello que ya... De, ...no, ostras, aquí aquí pasa algo raro, Maite... ...bueno, bueno, vamos a dormir... ...y mañana a ver qué pasa... ...no, aquello que comentas un poco... ...entre las dos y... ...bueno, bueno, pues vamos a dormir... ...a ver qué pasa, mañana lo hablamos y tal... ...porque no, porque es muy tarde... ...y todo el mundo está durmiendo, no hagamos ruido... ...pero aquello que ya como que el cuerpo te dice... ...uy, uy, uy... <risa> ...uy, uy, uy, no no, ¿no? no algo está ...algo está ocurriendo... ...bueno, vamos a intentar dormir, vamos a descansar... ...que mañana será un día largo... Y a ver qué tal. Entonces ya fue al apagar las luces, cuando todo el mundo ya se pone en, en su sitio, se, se mete en la cama, dentro del saco de dormir. Te que intentas dormirte porque realmente estás agotado, porque ya te digo, llevábamos un día súper intenso, que notas que es que el movimiento no no, no se calma. Y dices, qué curioso. No, no 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 conseguía dormirme y el, y el movimiento, ¿no? Que pasos... Eh, con los ojos cerrados, aquello que percibes como flashes, como de luces, bueno pues será gente que estarán mirando el teléfono o se levantarán para ir al baño y al final sí que recuerdo que hubo un momento en el que eh, oí un cuchicheo entre dos compañeros eh, se callaron al momento y ahí sí que empezó en serio, empecé a tener mi cuerpo realmente me estaba gritando que allí estaba pasando algo, empecé a tener ya no era sensación de inquietud, era sensación de angustia directamente. Entonces ya fue cuando decidí incorporarme un poco a aquello que dices, no, me voy a sentar en la cama a ver qué está pasando, porque es que no me siento bien. Siento angustia, algo está ocurriendo. Y entonces ya fue cuando vi lo que vi, claro, ahí ya. Así que me, me, me tuve que frotar los ojos porque, dices, esto no, no puede estar pasando de verdad.
2: ¿Qué fue lo que vistes con tus ojos?
0: Pues vi tres figuras, vi tres figuras humanas, que estaban justo en medio en el pasillo. estaban en, Yo tenía, eh, delante de mí estaba la cama donde dormía David y, y luego enfrente estaba yo. Y a los otros lados pues el resto, no digamos que estábamos como en el sitio central del, del, del pasillo de la habitación. Y había tres figuras que, bueno, la de mi derecha recuerdo que estaba levantada, estaba totalmente erguida, estaba mirando a la de en medio y a la de la izquierda que estaban como inclinadas la de en medio estaba totalmente agachada y estaban como mirando algún algún tipo de aparato, de máquina estaban manipulando algo, como un mecánico cuando está, sí. ¿no? con sus herramientas
2: algo manipulando algún por ejemplo, tipo de motor
0: ¿no? sí, sí, mi sensación era que era una máquina un aparato, algo, algo
2: <risa> y...
0: Y, y, y... dime, dime
2: no, no, sigue, sigue
0: bueno, pues entonces cuando me quedo sentada en la cama con, con, con los ojos abiertos, aquello que ya no puedes abrir más, eh, eh, decidí directamente coger mi teléfono. y Allá fue cuando hice yo más ruido. Eh, y al abrir yo, eh, buscar en, en el momento en el que buscaba el, el, la linterna del teléfono, vi que se giraban hacia mí esas caras. Y entonces al, al, justo en el momento en el que yo enciendo la luz veo cómo se empiezan a difuminar esas figuras. Y ahí ya sí que se borraron. Pero ¿Cómo? seguía teniendo la sensación de que allí estaban presentes. No sé cómo explicarte. Era muy sí. curioso.
2: ¿Cómo los veías? ¿En forma de sombra o como si fueran eh, a lo lejos a través de la oscuridad?
0: Eran sombras. sombras, Eran sombras y ¿no? con volumen. Eran muy densas. Muy densas.
2: Eh, Eran ¿Tenían, volumen. ¿tenían una, una cierta altura más o menos?
0: No, estaban apoyadas totalmente en el suelo. A veces cuando contactas con algún tipo de, de entidad espiritual o de, ¿no? de espíritu desencarnado, notas que está unos 15-20 centímetros alzado por encima del suelo. O, este. sea... o sea... no
2: Estamos hablando de unas entidades que estaban de pie en el suelo, pero cuando te he preguntado antes me refiero si tenían una cierta altura, o sea, a la media normal altura del de ser humano. Ellos,
0: sí, sí, eran, eran muy altos, eran muy ¿Sí? altos. Yo diría que bordeaban el metro noventa de altura, eran muy altos. <risa> eh, es que yo recuerdo estar sentada en la cama y, el, y la figura que estaba a mi derecha, que era la que estaba de pie, yo mirar hacia arriba.
2: O sea que notaste movimientos inusuales de estas entidades
0: Sí, es que se estaban moviendo Ya te uh -huh. digo, la figura que estaba justo abajo agachada estaba manipulando La que estaba a la izquierda estaba inclinada y estaba mirando lo que hacía la otra y se iba moviendo los brazos y la que estaba a la derecha, así que estaba un poco más inmóvil pero es que también giró la cabeza hacia mí en el momento en el que yo me, me giré a coger el teléfono. Es que eran, se movían totalmente, sí, sí. Como tú y como yo.
2: O sea, no es un caso como, por ejemplo, están las visitas de dormitorio que llaman, que, bueno, suele pasar que a través del sueño parece que ha ocurrido algo. O sea, que tú estabas despierta porque estabas activa porque ibas a coger el, el teléfono. O sea, o sea estabas con, con consciente 100%, y eso es al lo importante 100, de lo que no. nos... en,
0: aquel momento, en aquel momento creo que estaba al 200%, porque tenía los ojos como platos, Josep.
2: <ríe>
0: La verdad que no, es que no. Recuerdo estar pensando, no puede ser lo que está pasando, ¿qué rayos es esto?
2: Bueno, de hecho, el lugar, ya com, como habíamos comentado con Albert, ya lleva muchos años yendo por el lugar, también con Pablo, pues bueno, uh -huh. eh, lugares con cierta...
5: Se presta,
2: ¿no? Sí, sí, con cierta sí. energía, pues bueno, ahí entran, no sé si ciertas sí, entidades parece, para ¿no? manifestarse, y claro, las personas sensibles pues tienen, tienen la capacidad de sintonizar eh, estas entidades, ¿no? pero bueno, que por lo que tú estás hablando no tiene nada que ver ni con experiencias de seres esféricos, ni elementales, ni nada, ¿no? no o sea, no, en, en algún momento...
0: Yo he visto en otras ocasiones, eh, me he contactado con seres espirituales, con elementales, eh, ya te digo, los percibo, a veces los veo, y es que no tiene absolutamente nada que ver, Josep, nada bueno, que ver.
2: Cuando se conecta con estas entidades féricas y elementales, normalmente cuando es una entidad positiva, pues bueno la sensibilidad de lo que se percibe es muy diferente, ¿no? Porque es un sí, momento, se una supone... Una energía
0: mucho más pura, más amorosa... Sí, y más, y más, más positiva. Y,
2: y el estado de sí. conciencia de la persona pues mejora bastante. Por eso claro, te digo que... No tienes
0: para nada sensación de angustia, al contrario, de hmm. tranquilidad, te da, sientes paz. Aquí era justo lo contrario. Hmm.
2: Eh, ¿Hasta cuándo...? ¿Tienes silencio que no lo comentas con los demás que empezáis a contrastar la situación y empezáis a sacar conclusiones de lo que pasó? ¿Fue al cabo de, de llegar a, a vuestros domicilios en cierto tiempo?
0: Pues con, con Maite sí que lo comenté justo al salir de la casa y con su marido, eh, uh -huh. cuando ya estábamos solos en el coche. Eh, con el resto de compañeros estaba tan emocionada también por otras sensaciones que tuve cerca de Montsegur y tal que estaba como un poco saturada eh, entonces con ellos no tuve ocasión de poder contrastar un poco, volvimos a casa y recuerdo que al cabo, creo que pasaron un par de semanas bien bien, cada vez sentía sensación, estas sensaciones si que te digo tan, tan extrañas al, al volver a casa Llegué a un punto que la inquietud era tan grande que tuve que llamar a Maite y decirle Maite me está pasando esto, no puedo algo me está ocurriendo que no puedo controlarlo, no sé lo que es pero necesito ayuda porque, porque es que cada vez va más, cada vez es más intenso, cada vez va peor y David. no me siento para nada bien y entonces ya fue ahí cuando Maite me dijo bueno, eh, pues miramos está pasando esto, no está pasando busco ayuda, miro y ahí ya fue cuando yo contacté con David y le pregunté, oye David ¿Tú qué recuerdas exactamente? Ya fue cuando empezamos a contrastar. Oye, pues yo he notado esto, yo he notado lo otro, yo he visto aquello. Oye, pues espérate, que yo voy a llamar a Albert, pues yo vuelvo a hablar con Maite. Y ahí ya fue cuando empezamos a comentar sí. entre nosotros.
2: Porque David comenta de que después, pues, tuvo problemas de que le costaba dormir, tenía sueños de que veía muchas imágenes repetitivas, ¿no? Y hasta uh -huh. que no pasó cierto tiempo, eh, ¿tú tuviste también sueños que se te repetían imágenes y cosas así, similarmente? Yo es que. ¿O era cuando solo la sensación? cuando
0: tengo sueños, al contrario. Cuando no estoy bien, no tengo sueños. Tengo, entro en ese estado de mi vigilia porque estoy tan inquieta que mi cuerpo no se relaja. Entonces a mí me pasa justo el efecto contrario. Yo tenía las sensaciones cuando estaba despierta. Una uh -huh. sensación constante de angustia, de que me estaban observando, de que me habían manipulado, que me habían hecho algo sin mi permiso. Tuve bastantes dolores físicos, eso también lo recuerdo. O y sea, que tuviste efectos
2: tener...
0: en sí, el cuerpo.
2: O sea, sí, que notabas que eran a nivel de pesadez de cuerpo, de ganas de no hacer nada, o, o ¿cómo podías definirlo de...
0: Desde sensación de hastío a pasar directamente en segundos a una sensación de angustia total. Recuerdo tener la cabeza dentro de... como si tuviera un saco de cemento metido en el cerebro y no pudiera pensar.
2: Algo pesado. Pues
0: exactamente ¿no? igual. Muchísimo. Una densidad brutal. No podía descansar, no podía comer bien, no podía pensar en el trabajo, no podía... No Que, yo, no, pues no, que no rindes porque es que no eres capaz de concentrarte.
2: O sea que y la sensación tuvo... de
0: angustia creciente, de que uh -huh. incluso me estaban observando.
2: ¿Te perjudicó psicológicamente a la actitud normal que tienes cada día por lo que cuentas?
0: Totalmente, Totalmente. <risa> Por eso tuve que entrar en contacto y directamente llamar a Maite y pedirle ayuda porque no entendía lo que me estaba ocurriendo, no era capaz de controlarlo.
2: Después de un año y un mes del caso, ¿Sí? ¿lograste borrar ya...? ...esas... ...cosas que te pasaban... ...ya no te suele pasar... ...o sea, ya no tienes ningún efecto secundario... ...de aquel fin de semana... ...ni nada más... ...¿lo superaste?
0: Me costó un tiempo... ...tengo que reconocerlo... ...me he pasado prácticamente... ...tengo que decir que gracias a Maite... ...que fue la que nos acabó... Eh, ...arreglando lo que había ocurrido... ...eh... La sensación del malestar físico se pasó, pero entonces eh, al, al tomar conciencia de lo que había ocurrido, tengo que reconocer que he pasado he pasado miedo. E incluso hablando con más tarde con David, aquello que intentas entender, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes han sido estas entidades o personas o, o no sé lo que eran? ¿Qué nos han hecho...? Yo sentía miedo y al final llegó un punto que acordamos dijimos, bueno, pues vamos a dejar de hablar de este tema porque este nos da bastante mal rollo. Y hasta hace hasta hace poquito, hasta hace unas semanas que dices, bueno, pues vamos a volver a, a reabrir quizás es el momento de superar ya esto. La verdad es que la, mi mente había intentado dejarlo archivado porque es que esas tres figuras te juro que no se me van a volver a olvidar en la vida
2: desde luego que bueno por la opinión de de, las de de los demás entrevistados Albert David y Maite no no es que fuera una presencia negativa pero no no ha sido progresiva en cosas positivas no o sea eran cosas de estancamiento y bueno eso vulneraba bastante en según qué momentos en una fase psicológica de la persona no y en algún sí, momento además,
0: pues que... Sí, es que no sí, lo has dicho perfectísimamente, es que te sientes muy vulnerable. Porque, sabes, tu cuerpo te está gritando, sabes a ciencia cierta que te han hecho algo sin tu permiso sobre lo que no has tenido ningún control y que y que tú no, no puedes arreglarlo por ti mismo. Si yo no sé, yo si no llega a ser por, ya te digo, es que lo repetiré todas las veces que haga falta, si no llega a ser por Maite, yo no sé cómo estaría hoy en día. Es que seguramente hubiera tenido que recurrir a ayuda... Eh, no ¿Algún psicólogo, algún tipo farmacéutico, alguna historia? Porque es que, yo, es que por mí misma no era capaz
2: Un momento complicado ese, ese momento Así truco, Pero bueno, sí, sí. es importante que Maite pues bueno, te haya echado ese cable Importante a compartir las cosas Y, y bueno, ya sabemos, Maite tiene una sensibilidad que es especial sí. también Sí, 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 sí. ¿Alguna cosa más a añadir que quieras destacar, eh, Judith?
0: Pues eh, respecto a esa noche no hay mucho más que bueno, estar alerta cuando a partir de ahora no cuando haga viajes de este tipo o a esta zona en concreto, no lo sé, eh, intentaré estar alerta y y vigilar y tener en cuenta eso, no que tanto las sensaciones pueden ser muy positivas y te puedes ir al polo y, y entrar prácticamente en una sensación de éxtasis maravilloso y entrar en la luz y en el amor como tienes que vigilar porque también existe el otro lado y hay que ir con cuidadito. <risa> porque te puede pillar desprevenido y sí, sí. no sabrás por dónde te vendrán. Es los una tiros, sensación ¿no? es
2: yo creo que por lo que explicáis es una sensación como si os hubieran robado una parte de energía que es la que utilizáis cada día para poder vivir y en según qué momentos os sentís limitados, ¿no? Más o menos podría sí, ser una sí, exposición sí, así. Sí, sí,
0: sí, sí. Creo que sí. Lo, lo acabas de explicar muy bien. Sí, creo
2: que sí. Pues muchísimas gracias, Judith. Por tu ja, aportación sí, 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 al programa, por, por sabemos que, bueno, pocas veces hemos hablado, pero que te tenemos aprecio en el programa por el grupo, porque Maite y más personas han colaborado, pero que tu amabilidad por estar con nosotros es muy grande y es de gran valor. Tanto pues, pues tu, tu entrevista como hoy, como gran persona. Y te deseo sí. de lo mejor el equipo del programa... ...que bueno, casi son todos los mismos... ...porque ya nos conoces... <risa> y, ...y creo que has contribuido... ...muy bien al programa... Pues, ...con tu experiencia... ...y nada pues... ...te deseo que sea lo mejor... ...que superemos estos momentos que estamos pasando... ...y que bueno... ...las intenciones para el día de mañana... ...cuando se nos levante este telón... ...que nos han puesto... ...sean de lo mejor para todos nosotros... Y sobre sí, todo, pues muchísima salud para ti y para familia. ¿De acuerdo, Judith?
0: Igualmente, Josep. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por permitirme compartir.
2: Gracias a ti. Un abrazo.
0: Adiós. Buenas noches.
2: Un viaje por la historia oculta. Un viaje por la esencia primordial del Pirineo.
0: Una recerca de otras realidades. Área La recerca de sí,
1: las sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Y bueno, seguimos con los testimonios del caso. Y bueno, una vez entrevistados, al ver David y Judith, pues bueno, quizás una de las personas más sensitivas del de grupo en la Casa Rural. Eh, Maite, bienvenida.
0: Hola, buenas. ¿Qué tal?
2: Pues mira, haciendo un programa especial vale para las personas que bueno nos preguntaron y bueno estamos haciendo este recogimiento de información y contenidos y testimonios para que tuviera sí. una mayor difusión porque hay personas pues que bueno no entienden el catalán y uh -huh. nos pidieron si podíamos hacer algo hablar algún programa y bueno y en estos momentos de confinamiento pues no está mal hacerlo, ¿no?, y también explicar el caso y, cómo no, y sacar un poco de conclusiones a través de un año que sucedió. Pero para uh -huh. empezar, eh, Maite, Bien. ¿nos podrías contar tu experiencia a nivel personal? Y después, sobre el camino, vamos desgranando algunas cosillas sobre el caso.
0: Pues sí, a ver... Eh... En principio decirte que fue un fin de semana sin lo programamos con un poquito de tiempo y queríamos eh, hacer un recorrido eh, sobre unos sobre unas zonas donde donde se mueve muchísima energía y bueno fuimos un grupo de, de, de amigos que, que queríamos saber bueno queríamos eh, eh, a ver, como te diría, eh, tener la experiencia de, de a ver qué, sen, qué sentíamos por la zona, ¿no?
2: Una forma de y sintonizar, fue, ¿no?, con algo.
0: Pues, sí, 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 sí. Y la verdad es que a los puntos donde fuimos, mmm, a cada uno de ellos tuvo un, una connotación bastante, bastante potente por parte de todos. Yo creo que allí, de las cinco o seis personas que fuimos, yo creo que todos, todos llegamos a percibir... Alguna cosa, ¿no? Alguna energía, algún movimiento especial. Y la verdad es que fue un fin de semana intenso, muy intenso, eh, que en el cual nos llevaban muchas sorpresas, llenos de, de, de experiencias y so, sobre todo muy curiosas. No sé, ¿por dónde te gustaría que, que empezáramos, Lisette?
2: Bueno, eh, nos remontamos. Ya una vez estáis en la Casa Rural, llega la hora uh -huh. de dormir porque no vamos a repetir según qué cosas, ¿no? Porque ya ha comentado vale. Albert, uh -huh. David... Bueno, sí. y la audiencia ya tiene un poco de conciencia como es el asunto, ¿no? O sea... Tu vale. percepción en el momento desde que estáis, ¿vale? Estáis allí en el fuego hablando, contando esas historias sí. con los propietarios de, de la casa, pero de la casa. ¿en qué momento ya cuando os vais a dormir tú empiezas a percibir sí. esta situación y, o, o canalizar con, con algo extraño?
0: A ver, eh, decirte que, bueno, dormíamos todos en una habitación común, ¿vale? O sea, con camas eh, puestas en paralelo, ¿vale? Uh -huh. En fila, ¿vale? Y, bueno, primero, pues eso, ¿no? Nos arreglamos, acomodamos todos un poco. Y cuando llegó el momento de apagar las luces, eh, se, bueno, se empezó a, ser, a sentir... Bueno, ya de por sí, nada más llegar a la casa, aquello, el, el ambiente se notaba... ...extraño, ¿no? Todo muy enredecido...
2: ...como pesado cuando, pero sin saber lo que era, sí, ¿no?
0: Exacto, sin saber bien bien lo que era... fue ...era todo como muy surrealista... ...como viviendo en una ensoñación... ...algo... una percepción extraña, ¿no? Y en el momento que nos pusimos a... ...ya, ya estábamos cada uno en nuestra cama... ...y, y decidimos apagar la, las luces... ahí parecía que, 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 que la vida empezaba, ¿no? O sea, fue apagar la luz y la actividad... ...empezó a haber muchísimo movimiento... O sea, eh, se, sentía, se sentían como pasos, como si alguien estuviera caminando entre nosotros, entre las camas. Cuando te puedo asegurar, Gisette, que en el momento en que se apagaron las luces, las seis personas que íbamos estábamos todas metidas en nuestras camas. ¿eh? O sea, ya habíamos ido todos al baño, ya te digo que fue... Y, y parecía como si se sintiera, como si alguien estuviera trasteando por, por las camas, como, como no sé, no sé si buscando o lo que fuera. Y también se empezaron a, a ver luces. Claro, tú estás en un sitio nuevo que no conoces y estás con, con gente que es la primera vez que dormís todos juntos, pues piensas, pues bueno, pues esto es eh, fulanito que ha encendido el móvil para mirar algo, eh, o, o el otro compañero que ha encendido otra, yo qué sé y te puedes imaginar, ¿no? O sea, que, que menos, menos menos pensarte que, aquel, que aquello era una, un movimiento de energía que no sabíamos de qué. Yo ya te digo, mi cabeza era el intentar pensar. Lo encontraba muy extraño, pero el intentar pensar. Yo no quería ni asustarme ni nada por el estilo. Intentaba pensar que, que era algún compañero. Estuvo toda la noche súper pesada, muy pesada. Ya te digo, las luces eran continuas. ¿Vale? Las luces, ya te digo, como si encendieran apagaran las la linternas de los móviles. o sí, fue, sí. fue continuo. Dormimos, yo yo dormí poquísimo. Lo que hice fue acostarme hacia un lado y, como dice aquel, ¿no? me tapé con la sábana y dije, bueno, vamos a esperar a que llegue la mañana. Y, y cuando empezó eh, a entrar, bueno, cuando la pasó la, la noche y demás, empezó a entrar la, un poquito de luz. La sensación era la misma. Yuset era continuamente como si alguien estuviera continuamente moviéndose en el cuarto. ¿Qué pasó? Que bueno cuando nos levantamos y nos reunimos todos un poquito así para almorzar, todos habíamos tenido la misma sensación. Nos preguntamos unos a otros: Oye, ¿vosotros os habéis levantado? Oye, eh, oh, eh, que, que habéis tenido la, 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 habéis estado mirando móviles. Y dio la coincidencia de que ninguno de nosotros habíamos mirado el móvil. Pero la mayoría vieron esos resplandores de, de, de luces y, y, y escucharon los ruidos. Lo que pasa es que, al igual que, que yo, todos pensábamos que había sido el otro, ¿sabes? O sea, fue algo muy, no sé, muy surrealista, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cuando... Cuando empezamos todos a, come, a comentar la situación y vimos que no había sido el otro, ahí fue cuando ya se nos terminaron de poner eh, la piel de, de, de gallina y el cuerpo guisado, como diciendo, sí. entonces, ¿qué es lo que ha habido allí? Ya te digo, mmm, mmm, siluetas no te puedo decir, yo por mi parte no te puedo decir si, había, si llegué, o sea, no, que, que llegara a ver ninguna silueta porque era más, más el ruido, era el, el sí, sonido, sí. El, el oír que... Sí. no sé si me expreso Josep.
2: <risa> Judith eh, sí que nos dio testimonio de que vio sí. formas e incluso sí. eh, decir de que eran unas unas formas de personas no, uh -huh. eran, no se le veían físicamente, pero entre la oscuridad y eran bastante altas, sobre un uh -huh. 1,90 centímetros de estatura. Uh -huh. Y que es eso, sí. que entre camas y camas se veían que entraban, los pasos daban, sí. y sobre uh -huh. todo al principio, al verbio, las luces, como nos comentó al sí. principio, David uh -huh. también. Y bueno, todo sí. este puzzle lo construisteis una vez ya en casa haciendo las llamadas, contrastando la información.
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y bueno, aquí es donde la, la situación empieza a construirse.
0: Sí, ahí es donde empieza también el, el, el movimiento extraño, ¿no? Algo ocurrió esa noche, eso está clarísimo, porque todos notamos la pesadez. De hecho, cuando marchamos de allí apenas hablábamos, era un, no sé, era como a veces la comunicación como si se hubiese cortado entre nosotros, ¿vale? O sea, fue un todo muy, muy extraño. Y al llegar a casa cada uno, al cabo de, te podría decir de dos, tres días, no fue mucho más, si no me falla la memoria, eh y porque yo para las fechas y los tiempos soy un poco especial o rara, ¿no? Y bueno, eh, nos, nos fuimos llamando por teléfono a ver cómo estábamos y qué tal para para bueno, para contrarrestar la, la experiencia, para comentar la experiencia y demás. Y todos coincidíamos en lo mismo. Eh, todos sentían eh, que, que como una pesadez en el cuerpo, malestar, eh, tristeza, como falta de energía eh llanto no sé si fue al ver quien me comentó, uno de ellos me comentó que había tenido hasta llantos eh, incontrolados y no sabía el por qué, ¿sabes? Como, como invadimos una tristeza, una tristeza muy extraña y faltos de energía, o sea, como agotamiento exageradísimo.
4: Muy...
0: Y bueno, pues como sabes que yo trabajo un poquito con el... No es que sea una gran experta, pero trabajo un poquito con el tema de las energías y, y, sí, sí. y, y hago testeo con, con péndulo y los registros acásicos. Pues yo les pedí permiso a todos y cada uno de ellos, incluyéndome a mí, y eh, e hice un testeo uno por uno y dio la coincidencia todos me salió me salió la misma más o menos la misma información los chicos sobre todo tenían me salieron porque yo testeo si testeé si, si había larvas si había implantes etéricos y me salía que ellos tenían impla implantados un eso un implante etérico en la zona del del primer chakra el, del chakra raíz vale y nosotras eh, lo teníamos más en el, en la zona, me, sin mal no me falla la memoria, ¿eh? tendría que, que volver otra vez a, porque ya te digo, intenté olvidar un poco también la situación porque fue bastante surrealista todo. Y Judith y yo, si mal no recuerdo, lo teníamos en la zona de la garganta, garganta uh -huh. y el y el tercer ojo, ¿vale? El tercer ojo lo teníamos todos, pero a los chicos era como si les hubieran puesto un implante etérico en la zona del sacra raíz. Claro, el cansancio, claro, eh, el bloqueo es normal porque no te fluye la energía, no, 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 no se mueve la energía correctamente si tú tienes esos esos chakras bloqueados. Entonces sí, sí. me puse manos a la obra y a través de los registros acásicos empecé a trabajarnos a todos y a limpiarnos. Fuimos ...fui contando, o sea, comentándoles a ellos lo que había hecho... ...ya te digo que primero les pedí permiso... ...una vez que ya lo tuve lo hice así... ...y me dirigía a a, limpiarlo, a limpiarnos a todos... ¿eh? ...y todo aquello se, se calmó bastante... o sea ...empezaron a encontrar mejoría... ¿eh? ...ya te digo que cada uno vivimos en una zona diferente de Cataluña... vale ...yo vive en una punta de Lleida... ...yo vivo en la otra... Albert ya sabes que he ido por Barcelona... vale ...y David igual... Y y empezó la cosa a mejorarse. Pero hasta ahí mmm, ha sido como un tema un poco, después un poco tabú, ¿no? Porque mmm, fue, no fue agradable, porque íbamos buscando un tipo de experiencias eh, que en unos sitios sí que se, se llegaron a vivir cosas bonitas, pero lo que es en la zona esta de, de la casa rural esta, mmm, yo sé, fue eh, como un, una... ...una broma de mal gusto, ¿vale? Fue una pesadilla que dices... Hostia, ...se da mi imaginación, pero claro... ...una persona puede tener... Eh, ...una paranoia... Eh, ...en sí. un momento dado, pero es que éramos seis... ...y, sí, sí.
2: y la experiencia cuatro ¿Entiendes? personas... ...o sea, por eso le hemos dado... ...esa sí. validez a poder sí. comentarlo... ...en el programa... ...y Maite... Sí, sí, sí. Eh,
0: Dime.
2: Eh, ...los días después... ...tú llegabas a tener pesadez... ...en el sueño, o soñar... ...cosas diferentes como comentaba David, no porque Albert también sí. comentó que en según qué momento tenían les costaba como, como dormir, no durante por lo menos una semana aproximadamente. Sí. David sí, parece sí. que tuvo esa sensación. ¿Tú has tenido uh -huh. estas sensaciones en el sueño también?
0: Totalmente. Era como si algo o, algo o alguien te estuviera vigilando continuamente. Era como sentir una presencia detrás tuyo continua. Era, o sea. Eh, algo desagradable y yo sé como sabes aquí o cuando sientes se te pone una persona detrás que tú sabes que está detrás pero no la estás viendo pues lo mismo o sea esa pesadez la sentí y, y es lo que te digo un cansancio agotamiento tristeza sobre todo lo que a mí me o sea cambios de humor muy muy desagradables muy incontrolables también que no yo decía pero qué es lo, lo que me está pasando claro Luego lo que te comento, no nos fui, menos mal que, que nos fuimos llamando y, y coincidimos, y ya no era, ya no no se podía tratar, aquello no podía ser una una historia de tu cabeza, no o sea, que lo pueda sentir una persona, vale, pero las cuatro a la vez, dices, mmm, ya te te, te te da que pensar, ¿no? Y ya uh -huh. te digo, y, y, y el, el aclaramiento vino después, ¿no? Cuando hicimos el testeo, y, y bueno, pero sí, sí que hubo, hubo pesadez, eh, sobre todo eso, como si te, alguien te observara continuamente, como, como, estar, como tener tu espacio vital, tu espacio energético invadido continuamente, era muy pesado, aquello era, que yo no lo había sentido nunca, mira que he tenido experiencias y he vivido situaciones, pero esa situación tan extraña, tan, eso, de sentirme invadida, no la había tenido nunca
2: da la sensación de que como si en cierto momento tus capacidades positivas fueran anuladas, ¿no? Por lo que se han comentado cada uno por las experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a, antes a ellos les había preguntado si había sido, había sido una experiencia negativa. ¿Te acuerdas en el programa que, bueno, hasta ahí sí. no sabíamos, pero que era una cosa que tenía incertidumbre, ¿no? Y que no se podía explicar. Sí. Y bueno, y ahora también, en este programa que estamos haciendo ahora, pues va muy bien porque que, como tú ahora, pues estás uh -huh. haciendo unas exposiciones, ¿vale? Son cosas uh -huh. que has pensado y, han, y has contrastado, y quizás tengas uh -huh. más definida la situación de aquel momento.
5: Uh
0: -huh. no sé. a ver, te tengo que decir también que la zona donde estaba la Casa Rural era súper peculiar, ¿eh? O sea, porque la, la dueña de la Casa Rural eh, nos llegó a decir, o sea, era una, es una zona montañosa... Y, y quedaba la casa quedaba como una especie de valle. Uh -huh. Y lo que más es, lo, lo que más me, me puso con la mosca detrás de la oreja es que la, la mujer, la dueña, nos dijo que el sol no tocaba en la Casa Rural nunca. O sea, tú mirabas hacia arriba, veías eh, el sol salir, pero se quedaba al límite de la montaña, ¿vale? Es que no sé si, si, si me, oh, te puedes llegar a imaginar la situación, ¿no? Tú veías los resplandores del sol, los rayitos, pero el sol se quedaba por debajo, por debajo de la montaña, no llegaba a subir nunca. Yo cuando cuando la dueña nos, nos comentó eso, aparte de verlo nosotros porque vimos el amanecer allí, dices, aquí hay algo raro, ¿eh? es como como si algo se hubiese puesto de, de acuerdo para encontrar el lugar y el sitio adecuado para, para no sé, para organizar alguna... Es que no sé si si... si Igual suena un poco paranoia también, una locura, ¿no? Pero pa parece el escenario perfecto para, para este tipo de experiencias, ¿sabes?
2: <risa> un poco de, de lugar muy, muy paranoico, ¿no?, por, por decirlo de sí. alguna manera, ¿no?
0: Sí, palabra, de verdad que sí. <risa> sí, sí <risa> Al sí.
2: principio hemos hablado con Pablo... ...diferente al caso... ...pero bueno, él nos ha sí. comentado sus experiencias... Es, bueno, ...es también colaborador del programa... ...y muchos años en la zona... ...y bueno, también uh -huh. nos ha comentado... ...de los lugares, que la mayoría de los lugares... ...son sensaciones positivos, no ...en cuanto a energías... no ...pero claro, sí, sí. En, en esta zona... ...es la primera vez... Uh -huh. ...que ha pasado uh -huh. algo así... no ...se sabe, sí. como por ejemplo... ...Raquel Barrera en el programa... ...que es experta en uh -huh. entidades que aprovechan sí. estas entidades los momentos adecuados que uh -huh. creen ellas conveniente, sean
4: Ajá.
2: la clase de entidades que sean, ¿no? Pero uh -huh. que mayoritariamente la zona del lenguador, lo que es la parte de aries y Aout, sí. eh, son uh -huh. zonas de energía muy pura. Vamos a ver, son testimonios de personas que nos los han dicho aquí en el programa, por ejemplo, al, al, sí, sí, sí. al Yuan una persona también uh -huh. muy amiga de Albert también nos lo dice. Son energías puras. Y aquí, a través de estos caminos o estos espacios paralelos de dimensiones, se pueden manifestar muchísimas uh -huh. cosas delante de personas que tienen cierta sensibilidad. Y ese es el uh -huh. caso y lo interesante. Uh -huh. Pues bueno, uh -huh. eh, Maite, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer ¿Vale? mucho tu aportación oh, al programa. A...
0: Uh -huh. Gracias a, a vosotros por por contar otra vez con nosotros y encantadísima de, de explicaros de nuevo otra vez la, la experiencia, que la verdad que fue el único punto que no, que no me gusta recordar del viaje porque el, el resto de los, de los lugares, como tú bien has comentado, no, te, no tenían nada que ver con la con, con o sea, la energía que emanaban junto con... O sea, no tiene nada que ver, no es comparable con la que sentimos aquella noche. Sí,
4: sí.
0: Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros, ya te digo, pues, por hacer memoria.
2: Pues um, muchísimas gracias, Maite. Un fuerte abrazo para ti, para ¿Mm? tus hijos y para Valentín. Y próximamente, sí, cuando se ponga la cosa mejor, pues a ver si preparamos otra historia en el programa, ¿de acuerdo?
0: perfecto, y nada, con fuerza y para adelante, ¿eh? que esto se acaba pronto ya eh
2: a subir la vibración y volver Totalmente. a lo que nos tocaba, que es a caminar por donde la vida nos lleva a la felicidad recibo un fuerte abrazo Maite, gracias
0: Igualmente, gracias, chao
2: Y llegando ya al punto final del programa Área Hermética, solo esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y el próximo programa pues tendremos más contenidos y estaremos dando al callo, como se dice, no, buscando nuevas fórmulas para poder satisfacer tus temas favoritos. Ya sabéis, paciencia y a llevar bien el tema este del confinamiento y sobre todo mucha salud y cuidaros. Recibid un fuerte abrazo del equipo del programa de Aérea Hermética. Nos escuchamos. Buenas noches.